1: y son
2: cosas muy lindas que pasan y es cuando tú te das cuenta que realmente tocas corazones y eso es lo importante si tocas un corazón, ese corazón va a tocar a, otra, a otros corazones y va a ser como el COVID en el sentido positivo Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen con Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial
1: y el sufrimiento son la esencia de una vida que vale la pena vivir. Si no te esfuerzas más allá de la zona de confort, si no te exiges más allá a ti mismo, expandiéndote y aprendiendo sobre la marcha, estás eligiendo una existencia insensible, te estás negando un viaje extraordinario. DIN Bienvenida o bienvenido al, a la cuarta temporada y al episodio número 146 del podcast Máximo Desempeño con el triatleta, coach y empresario Edwin Vargas. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de alto rendimiento, autor y conferencista y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del potencial de líderes, atletas y equipos que buscan la excelencia. Este espacio semanal está dedicado a descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que nos impulsan a tomar el control y llevar nuestra experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Te invito a descargar y sacar el máximo provecho de este contenido a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Deezer. Si consideras que es útil e inspirador, compártelo con personas cercanas a quienes les pueda interesar muchas personas exitosas tienen una cosa en común un ritual de la mañana que los prepara física, mental y emocionalmente para el día que comienza para algunos incluye la práctica de la meditación para otros el entrenamiento físico para otros, es el hábito de la escritura reflexiva, que significa tener un espacio a solas para poner en papel los pensamientos, los sentimientos, los temores y los sueños. Más que la actividad en sí misma, el mayor regalo de la escritura es el ritual de la reflexión sobre la propia vida y lo que ocurre en el mundo interior. La idea es observar lo que nos ocurre por dentro, decantarlo y examinarlo. Tener espacios de silencio y reflexión para pensar en lo importante y no solo en lo urgente es fundamental para tener una buena vida. El hábito de escribir a diario te permite enamorarte del cuidado de ti mismo, enamorarte de seguir el camino de la sanación, enamorarte del proceso de convertirte en tu mejor versión pero con paciencia, con compasión y con un respeto profundo de tu propio camino. Crea el ritual diario de hacerte y explorar buenas preguntas, para reflexionar y meditar, pero también para expandir tu zona cómoda, aventurarte, asumir riesgos audaces y soñar en grande. La escritura reflexiva es una de las destrezas más simples y poderosas que puedes utilizar para eliminar distracciones y enfocar tu atención y energía en lo verdaderamente importante. Si estás interesada o interesado en desarrollar este hábito, visita mi página web www.pablojacobsen.com y conoce una poderosa herramienta que junto con mi hermana Cristina quien es psicóloga, terapeuta, coach certificada especializada en desarrollo de liderazgo y una mujer con una gran sabiduría nos dedicamos a crear para acompañar tu camino de crecimiento Antes de comenzar este episodio, te quiero contar o recordar acerca del curso Visión 2022 que voy a dictar en Bogotá el sábado 5 de febrero, en Medellín el sábado 12 de febrero y en Cali el 19 de febrero. Es un curso enfocado en acompañarte a crear la mentalidad ideal, descubrir herramientas poderosas y definir un plan ganador para que puedas crear el mejor año de tu vida. Visión 2022 es un evento de un día completo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el que te voy a acompañar a elevar tu nivel de compromiso y responsabilidad, a crear una visión clara y conectarla con una emoción elevada, a eliminar distracciones y metas menores y a enfocar tu atención y energía en un proceso de mejoramiento y crecimiento constante. Si quieres más información, escríbeme a info.pablojacobsen.com o visita mi página web www.pablojacobsen.com. Este es un evento muy especial que cuenta con el apoyo del diario El Espectador, el diario El Colombiano y el diario El País y que tiene el patrocinio de Carulla. Este curso es una experiencia de crecimiento que te llenará de energía y motivación para que el nuevo año sea épico y transformador. La conversación esta semana es con Edwin Vargas, un deportista de rendimiento de clase mundial coach del equipo de triatlón Team Trainer y empresario dedicado a construir país a través de la organización de eventos como el Ironman 70.3 que anualmente se realiza en Cartagena. Edwin fue el ganador del Epic 5 Challenge en 2018, una competencia de rendimiento que requiere correr 5 triatlones en 5 días consecutivos en 5 islas de Hawái. Es uno de los 29 atletas que han logrado terminar esta prueba a nivel mundial. Clasificó al Campeonato Mundial de Ironman de Kona en el 2013, al Campeonato Mundial de Ultraman en Kona en 2015. Ha representado al equipo nacional en 170 ocasiones y es el único atleta colombiano que ha clasificado a campeonatos mundiales en todas las distancias de triatlón, sprint, olímpico, Ironman 70.3, Ironman y Ultraman. Edwin es un deportista con una resistencia física y mental extraordinaria que a través de sus logros ha demostrado que los límites están en la mente y que el dolor del cuerpo se puede controlar a través del pensamiento Edwin es un hombre perseverante, disciplinado, sereno y determinado que ha utilizado la conexión espiritual como su mayor fuente de energía y motivación también es un líder que no se conforma que está siempre abierto a enfrentar nuevos retos, a asumir riesgos audaces y a experimentar su poder personal con honestidad y autenticidad. Nuestro invitado esta semana es Edwin Vargas, un colombiano generoso que ha utilizado su pasión por el deporte para servir a los demás, alcanzar la maestría y dejar su propia huella en el mundo. Hola Edwin, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?, Pablo, muy bien, muchas gracias y feliz de encontrarnos nuevamente. Así es Edwin, pues realmente hace rato tenía ganas de conversar contigo, hay muchas personas que cuando pregunto a quién debería traer al podcast, tu nombre siempre está presente, eh, te admiro muchísimo por lo que has logrado, no solamente en el deporte sino también como empresario, como coach y bueno, qué alegría poder conversar contigo en este episodio.
2: No, yo muy feliz y encantado de conocer, como, de conocer, no, de compartirles a todos ustedes como esas pequeñas minucias que quizás no se hablan, sino a través
1: de un café. Exactamente, esa es la idea. Edwin, estamos comenzando un nuevo año y es buen momento para pensar en aquello que queremos mejorar en nuestra vida. Si tú y yo nos encontráramos dentro de un año, ojalá con un café en algún lugar, ¿qué te gustaría Haber cambiado o haber mejorado en tu vida en este año que comienza?
2: Wow, bueno, lo primero, yo creo que es el sueño de muchos en este momento de poder decir que nos encontramos en un mundo nuevamente libre de pandemia y en donde nos podemos mover por todas partes sin ningún contratiempo. Como decía alguien por ahí que escuché, eh, y este año preparamos la maleta de nuestros sueños, que implica muchas veces viajar y poder movernos alrededor del mundo para poder llevar a cabo todas las situaciones que nosotros queremos implementar en nuestra vida. Entonces, eh, para mí sí es muy importante esa, esa sensación de movilidad a través del mundo. Esa es una de las cosas grandes que me gustaría compartir contigo. Eh, dos, los logros deportivos que tengo planeados para este año, el poder cumplirlos, llevarlos a cabo y que salgan a satisfacción. Son unos logros muy grandes, hablaremos más adelante de todo esto. Y en la parte humana poderme sentir que realmente he logrado seguir cambiando vidas a través del deporte y a través de mi ejemplo. Eso sería uno de los máximos, de las máximas en nuestro café.
1: Qué maravilla, pues es, me encanta eso de cambiar vidas, de poder servirle a los demás a través de lo que tú haces a través del deporte. Y vamos a hablar, como dices, más adelante de eso. Uno de los mayores regalos que nos da el deporte es la disciplina. Y la disciplina es muy interesante porque a veces la gente piensa que la disciplina significa volverse vegano o volverse vegetariano o tener que salir a correr todos los días y... Y, y, y es interesante entender que la disciplina o cuando la disciplina más funciona es cuando uno puede ser disciplinado, pero flexible. Es decir, que hay días de descanso y relajación, que hay momentos en la temporada en que los atletas se dedican simplemente a descansar, a recargar energía, a despejar su mente. ¿Cómo ha sido tu relación con la disciplina y cómo, digamos, has podido fortalecer esa disciplina y... ¿Y cómo enseñas disciplina a otras personas?
2: Mira, definitivamente la disciplina es el pilar de todo lo que nosotros nos propongamos y como tú lo dices, tiene que ser una disciplina flexible exactamente. Yo puedo ser disciplinado y decir que todos los días me voy a levantar a las 5 de la mañana para lograr hacer dos horas de deporte todos los días, porque así lo implica mi entrenamiento. O una hora, vamos a hablar solo de una hora que es más fácil más si no lo logré porque hizo y emotivo, porque ese día estaba lloviendo porque al estar lloviendo no podía salir porque me quiero guardar de un resfriado porque también es importante cuidar mi salud existen las 12 del día en donde quizás en las compañías y hoy en nuestro mundo virtual también todo el mundo eh, hace un stop para la hora de su almuerzo. Esa puede ser una hora para reemplazar esa hora que tenía yo a las 5 de la mañana. Y ahí es donde viene la flexibilidad de la que quizás tú puedas estar hablando. Soy disciplinado porque estoy cumpliendo mi horario de entrenamiento sin importar la hora. Soy flexible porque la tuve que cambiar. Conozco muchas personas que dicen es que ya no entrené a las 5 de la mañana, ya no hice nada pero hay huecos entre las 12 y 2 de la tarde, hay huecos de las 5 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 9 de la noche, inclusive cuando la familia se va a descansar puede llegar a ser un momento para llegar a ser de 9 a 10 de la noche una hora de banda, por ejemplo, para correr. De eso se trata la disciplina y definitivamente sí es el pilar fundamental para que todo funcione. Si no existe la disciplina, todo se queda en veremos, todo se queda en intenciones y hasta ahí llegamos.
1: Así es, y yo creo que todo parte mucho del compromiso, porque cuando un deportista, por ejemplo, tiene el deseo de lograr algo, el deseo es como lo fácil y lo cómodo, pero el compromiso es, si yo tengo el compromiso de una hora de entrenamiento, yo busco la manera de hacerlo en el día y lo hago a las 12 del día o a las 12 de la noche pero no falto a mi entrenamiento porque es un compromiso conmigo mismo y fíjate que muchas veces las personas le cumplimos el compromiso a todos los demás llegamos a tiempo a las reuniones le entregamos el informe al jefe a la hora que toca pero cuando es el compromiso con nosotros mismos o la cita con nosotros mismos para eso que queremos lograr muchas veces la aplazamos o no llegamos o no lo hacemos Así es, tristemente somos los últimos que nos ponemos en la balanza
2: cuando nosotros deberíamos ser siempre los primeros que estamos ante cualquier situación. En el trabajo, para funcionar bien, primero debo estar yo bien. Eh, en el deporte o en cualquier emprendimiento que yo tenga, siempre debo ser la prioridad. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar es que debo sacrificarme por los demás. Sí está bien hacerlo por los demás, pero les voy a poner un ejemplo. En las grandes batallas... Los generales no están al frente de la batalla, están dirigiendo a sus hombres porque él es el que menos puede fallar. Nosotros mismos somos los que tenemos que cuidar más en salud, en salud mental, no solo en salud física, porque si nosotros fallamos, todo el eslabón que depende detrás de nosotros o que está detrás de nosotros puede llegar a caerse porque no pensamos en nosotros, sino estamos pensando en los demás.
1: Así es, hay, hay un tema que a mí me llama mucho la atención y es, tú eres una persona que, que, ha, que ha demostrado tener mucha calma y serenidad para tomar decisiones en momentos difíciles y de eso quiero hablarte del Epic Five y de, de lo que hiciste, que te, te quiero hablar un poquito más adelante, pero de qué forma el deporte te conecta con la calma y la serenidad, como con esa capacidad de, de encontrarte en tu centro y de tomar poder tomar buenas decisiones. Yo pienso que el deporte
2: para mí, y así lo he manifestado, tú sabes que soy una persona muy creyente, soy una persona muy creyente de Dios, soy muy creyente de la Virgen, no soy una persona de estar en la iglesia, eh, o un católico practicante de esta manera, pero sí muy creyente eh, de la Virgen, y mi forma de oración siempre he dicho que ha sido a través del deporte porque considero que tengo algunos dones que he recibido de parte de ellos para poder hacerlos cumplir cuando hago estas actividades. Eh, la meditación se consigue a través del deporte, son horas de soledad, son muchas horas de soledad, específicamente cuando yo entreno para carreras de larga distancia, entrenamiento de atletismo de 30 kilómetros, 40 kilómetros, 50 kilómetros, imagínense todo lo que uno puede llegar a pensar en este momento. No llevo música, me gusta escuchar mi respiración, a través de mi respiración logro concentrarme, logro ensimismarme, logro entrar como en un estado de meditación e inclusive enseñarle al cuerpo, a través de esos entrenamientos largos, a salir del cuerpo, estar muy consciente de lo que está sucediendo con él, pero dejar que fluya solo y yo sencillamente ser un espectador y un director de lo que está haciendo mi cuerpo en ese momento. Y es así como se pueden lograr grandes hazañas en grandes pruebas con muy, pocos, muy pocas horas de sueño. Esa es mi meditación, esa es mi oración. Y ese es el momento de conexión que logro hacerlo. Cuando se hace este tipo de distancias, entendí a los sacerdotes cuando hacen sus retiros o a los budistas cuando hacen esas... Eh, eh, Situaciones que me fue el nombre en este momento es cuando hacen esos, esos momentos de, de soledad en donde logran estar solamente con sus pensamientos y con el ruido de la naturaleza. Eso sucede cuando haces 300 kilómetros de bicicleta en 10 horas. Únicamente estás concentrado en ti, en tu pedaleo, en tu pensar, en el viento que te está atrayendo y eso hace que uno logre lograr ese momento de concentración.
1: Así es, tú estás describiendo algo que es muy interesante de lo cual yo he hablado varias veces en el podcast y que yo me dedico a estudiar básicamente eso, que son los estados de fluidez mental, flow state y los deportistas lo llaman estar en la zona, los actores también tienen un nombre para eso y lo que tú dices, un, un monje budista a través de la meditación puede acceder a estados de fluidez mental, todos haciendo cualquier cosa a través de la concentración, a través del enfoque de la atención, una herramienta muy importante es la respiración, nos permite entrar a esos estados de fluidez mental, que es, un, es el estado óptimo de rendimiento para un ser humano, donde el cuerpo y la mente se conectan y funcionan de manera completamente integrada, donde hay cinco sustancias neuroquímicas que, hacen la, que generan la mayor sensación de placer en el cuerpo, por eso el deporte es tan adictivo, porque empezamos a sentir esas, esa, esa lo que se llama el runner's high o esa subida del corredor que, que se siente y que se logra muchas veces a través del deporte cuando uno lleva el cuerpo a, a, a momentos límites, generalmente hay como a veces momentos de crisis y después hay un momento en que uno siente como que fluye con la carrera y que uno podría correr horas y horas sin parar y eso es algo que yo creo que tú has experimentado, ¿cómo has experimentado tú eso que se llama el estado de fluidez y que tanto... ¿qué tanto, digamos, entrenas a tus atletas para que alcancen ese, ese estado?
2: Mira, a mí me sucedió precisamente en la carrera, en el, en el Epic Five, en el día 3, tuve un sinnúmero de inconvenientes mecánicos, pues, eh, la guayas se mi tensor, que es la palanca de cambios, que mueve los cambios atrás de la bicicleta, y me quedo sin cambios y tengo 16 stops posteriores, una carrera que tenía presupuestada de 180 kilómetros, terminarla a las... Eh, ...siete, 6 de la tarde... ...para salir a correr los 42 kilómetros... ...terminé haciéndola a las diez y media de la noche... ...y precisamente... Eh, ...allí me sucedieron varias cosas... ...pero antes para llegar a contarles ese momento... Practico el Power Breathe que es, eh, sigo a una persona que se llama Wim Hof, puede que más adelante hablemos de él, en mm. donde habla del poder de la respiración para precisamente lograr entrar en esa zona lo utilizo cuando estoy haciendo mis fondos, no de una manera tan fuerte porque la forma como el método que utiliza él puede llegar inclusive a con esas inspiraciones, inspiraciones tan fuertes puede uno llegar a, inclusive a perder la conciencia por unos segundos entonces en el deporte tiene que ser un poquito más medida pero el hecho de estarlo haciendo durante todo el tiempo hace que el cuerpo fluya de una manera diferente tú lo llamas de una manera, yo lo llamo el momento Matrix es como el, la película de Matrix cuando a Neo le disparan y él ve absolutamente todo en cámara lenta o algunos deportistas lo llamamos el momento blanco cuando todo fluye en cámara lenta, nosotros somos conscientes de la velocidad del viento. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo comer? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cuál es la eh, eh, frecuencia de la cardíaca de mi corazón? ¿Qué es lo que debo hacer en todos estos momentos? Después de manejar todo esto y que me sucede en la carrera y que tengo todos estos problemas, yo iba el día 3 a las doce y media de la noche aproximadamente haciéndola completando la media maratón, me quedaba todavía 21 kilómetros y había una capillita que estaba abierta en país en, en Estados Unidos, esto es en Hawái eh, no hay normalmente capillas católicas, ahí estaba una capillita abierta con su Cristo y había una virgencita paré mi carrera entré dos segundos a meditar y sencillamente le dije esta es mi oración hacia ti y yo pienso que a través de esos cinco minuticos que logré conectar ahí, logré mantenerme en ese momento blanco a partir del de día 3 hasta el día 5, entendiendo que el día 4 tuve un problema mecánico mayor, tuve que cambiar de bicicleta, pero siempre estuve en zona, siempre estuve concentrado y logré mantenerme en ese momento blanco por mucho tiempo, además eh, te estoy hablando de muy pocas horas de sueño, de una hora y treinta minutos de miércoles a viernes, en donde demás miembros de otras eh, competidores de, de, de otras tripulaciones tenían que hacer naps para dormir, yo seguía y seguía y seguía, todo esto a través del control mental, de lograr llegar en ciertos momentos a decir a la tripulación Realmente estoy cansado pero yo no voy a hacer un nap de 20 minutos porque estamos atrasados en tiempo, voy a poner la mano en tu hombro, voy a seguir corriendo, voy a dormir 10 minutos, solo avísame que hay algún obstáculo en, la, en, en el camino, como así que vas a correr mientras, a, a dormir mientras duermes y efectivamente logra hacer uno de eso a través de la concentración y el estado mental en el que logres estar en este tipo de carreras.
1: ¡Qué maravilla! Cuando, cuando yo pienso en tu historia, en lo que has logrado y las veces que te he escuchado, me acuerdas mucho de un, de un corredor de ultramaratones que se llama Dean Carnaces. Dean Carnaces es un personaje famoso porque hizo eh, 50 maratones en 50 días en 50 estados de Estados Unidos y son ese tipo de carreras como las que tú haces en las que... Digamos, son, físicamente es imposible pensar en eso, pero, pero está el poder de la mente que, que ustedes logran llegar a hacer cosas que son absolutamente extraordinarias. Dean Carnaces tiene varios libros y a mí me encanta oír un podcast en el cual lo entrevistan a él y hay una frase de él que me encanta que dice lo siguiente. La lucha y el sufrimiento son la esencia de una vida que vale la pena vivir. Si no te esfuerzas más allá de la zona de confort, si no te exiges más a ti mismo expandiéndote y aprendiendo sobre la marcha, estás eligiendo una existencia insensible, te estás negando un viaje extraordinario. Te quiero preguntar, pensando en esa frase de Dean Karnazes, cómo el dolor, el sufrimiento y la incomodidad de la exigencia física, que muchas personas como que buscan evitar o nunca lo han explorado, te ha llevado a ti a tener una experiencia de vida extraordinaria?
2: Yo creo que a través de toda la historia deportiva, primero, en un comienzo eh, tenía que hacer muchos sacrificios. Yo empecé en el deporte y yo quería ser un deportista de rendimiento. Siempre lo que hice, no me preguntes por qué, porque lo vi en televisión o porque de bebé mis padres quizás veían los Juegos Olímpicos, no sé qué sucedió allí pero yo siempre quise ser un deportista de, de rendimiento. Al principio no lo entendía, pero al empezar tarde, tuve que concentrarme precisamente en las distancias de fondo. Cuando empecé con natación, eh, la velocidad de los demás atletas era superior, eran niños que a los 12 años ya llevaban 6 años de entrenamiento y yo a los 12 años hasta ahora llevaba un mes, dos meses, tres meses de entrenamiento. Hablando de natación, es una ventaja de aquí a la luna. Me fui concentrando en las pruebas de fondo y fui entendiendo que a las personas les gusta poco sufrir. Un niño entrena una hora para correr una prueba de 50 metros libres, 100 libres, un 50 mariposa, pero difícilmente se logra concentrar en pruebas de fondo, un 400 combinado o un 1500 fondo, hoy lo llamo fondo entre comillas, pero a la hora de competir estamos hablando de 15, 16 minutos, pero... En los entrenamientos que conllevan a esta distancia son muy grandes mientras un niño entrenaba una hora yo también siendo un niño a los 12 y ya 14 años entrenaba hasta 6 horas al día para cumplir 17 kilómetros de natación que era el programa que se tenía entonces ahí empiezo a sentir ese estado de meditación en el que uno entra cuando siente el dolor pero que todo es manejable como tú lo dices a través de la respiración qué tanto somos capaces de sacrificar para llegar a alcanzar lo que alcanzamos también está en salir de esa zona de confort, y entendí que nada era regalado en la vida, yo quiero puedo tener muchas cosas y listo mañana empiezo pero coloco el reloj y a las 4 de la mañana suena, suena y digo no, a las 4 de la mañana ya que pereza qué tanto voy a ser capaz de sacrificar, yo digo sacrificar entre comillas lo que uno realmente, por lo que uno realmente ama no es sacrificio pero sí tiene que tener esa parte inicial de la que nosotros hablamos, que es la disciplina. Disciplina para levantarte temprano, disciplina para saber que tienes que cumplir un entrenamiento a la hora que, que te tengas fijada, y disciplina para llegar a, a lo que tú consigues. Cuando lleguemos a un objetivo y que haya sido muy fácil alcanzarlo, algo está mal. Empieza a dudar de lo que acabas de hacer. Es lo que yo puedo pensar. A través de este dolor y de este sacrificio entendí también que hay momentos y situaciones en donde tengo que aislarme del dolor para que en pruebas de ultradistancia sea capaz de llegar a cumplir esas grandes distancias que me estoy proponiendo. En el Epic Five estamos hablando que yo tenía que cumplir al final para que la gente que no nos conoce entienda un poquito, tenía que nadar 20 kilómetros en el océano, 900 kilómetros de bicicleta y cubrir 210 kilómetros de atletismo. Cuando yo estoy en el día 2, digo, ¿cómo voy a hacer el día 2, 3, 4 y 5? Y empiezo a entender dentro de ese mismo proceso, aunque ya lo conocía, que físicamente, solamente físicamente no lo podría lograr. Tenía que tener un trabajo mental muy fuerte y tuve que hacer uso de todos los conocimientos que yo tenía, de mi enfoque, de la respiración que manejaba en ese momento, de algunas situaciones en donde había logrado ese momento te estoy hablando que 100 carreras había logrado eh, ese momento blanco, ese momento Matrix, cinco veces únicamente, porque no es fácil alcanzarlo, específicamente cuando se hacen pruebas de más intensidad o de más velocidad, más si sí es quizás más loable cuando lo hacemos en pruebas de fondo. Y allí fue cuando hice esa conexión, ese clic, además de todos los problemas que me pasaron, el momento de entrar a la capilla que les cuento. Pienso que todo fue, fueron diocidencias que me llevaron a, a, a decirme aquí es donde tenemos que hacer un clic en donde físicamente solitos no vamos a poder, hay que pasar a la otra conexión y si hay un punto en donde tienes que aislar el dolor, las piernas te están doliendo, si tú eres consciente que las piernas te están doliendo, tienes que aislar ese pensamiento porque todo el tiempo voy al kilómetro 40, me quedan tantos kilómetros, las piernas me están doliendo, eso quiere decir que ya estás desconcentrado. Si yo estoy enfocado en otra cosa y no estoy pensando en que las piernas me están doliendo, en que está haciendo viento, en que el sol está pegándome muy fuerte porque estamos a 38 grados, si yo estoy pensando todo eso, no estoy concentrado. Tengo que estar fuera de ese foco para que todas esas variables externas no me afecten y ahí es cuando te vuelves muchísimo más fuerte ante estas adversidades.
1: Y hay algo muy importante y es que la preparación es lo que te da la confianza también para superar esos momentos difíciles. Porque si tú no estuvieras preparado Tú no puedes fingir la confianza, tú no puedes decir en esos momentos de crisis que, que tú has mencionado una cosa que es importantísima y es vivir el momento presente, tener la mente en el momento presente, no enfocada en lo que puede salir mal o en lo que falta, porque si tu mente empieza a pensar no me faltan tres días de todo este esfuerzo y empiezas a pensarlo, tu cuerpo inmediatamente se debilita, pero si tú piensas en el momento presente, recuerdas tu propósito que te trajo hasta acá, recuerdas tu preparación, yo estoy preparado, eso, eso te ayuda a superar todos esos momentos de dificultad para llegar hasta el final.
2: Y tienes que estar tan consciente de que eres capaz que tienes que estar por encima de los pensamientos de las otras personas. Cuando a mí me dicen, no eres capaz, vas por el camino que no es, casi que yo sé que voy por donde debo ir. Porque precisamente cuando a otras personas les parece difícil es cuando yo sé que vamos con el camino correcto un ejemplo muy sencillo, en el día 4 el día 3 ya habíamos tenido problemas mecánicos ese día terminé a las 3.30 de la mañana logré dormir media hora y nos desplazamos hacia la otra isla donde empezó la siguiente carrera nos, nos movimos de Molokai hacia Maui en Maui nuevamente eh, tuvimos problemas mecánicos la bicicleta falló en un, un descuido de, del mecánico que no hizo el cambio que tenía que hacer en su momento, al final Después de haber perdido como unas cuatro horas y media, seis horas, logramos que la organización me preste una bicicleta para hacer los 180 kilómetros y correr 42 kilómetros, que nos faltaban, ahora, que solo habíamos completado la parte de la estación y dos kilómetros de, de bicicleta cuando se nos dañó la bicicleta. En ese momento... Si nosotros mirábamos el tiempo, solo teníamos hasta las 5.30 y además era un terreno que tenía demasiadas montañas. Si nosotros mirábamos el reloj, la verdad era bastante complicado terminar ese cuarto Ironman antes de las 5.30 de la mañana del siguiente día. ¿Por qué 5.30? Porque a las 6.30 de la mañana o 6.45 ya teníamos el otro vuelo. Entonces es casi que te dan el tiempo de terminar y hacer la conexión con el siguiente vuelo, registrar tiempos con los jueces y continuar. Arrancamos el, el evento en la bicicleta a, los, a completar los 180 kilómetros o sea, a las 5, ya 6 de la tarde y la tripulación estaba desconcentrada, cometieron varios errores en la navegación porque te tienen que indicar ciertos recorridos, es una carrera, son carreras limitadas a cierto número de atletas que se hace por invitación, por su hoja de vida deportiva que tienen entonces te estoy hablando que en ese momento ya éramos 5 sobrevivientes únicamente en carrera y la tripulación mía estaba muy desconcentrada
3: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGT report were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Muchachos. Sé que son las 6 de la
2: tarde. Tenemos menos de 11 horas para terminar un Ironman que normalmente los Ironman ya a esas alturas de la vida están para hacer sobre 13 horas. Los que han corrido esta distancia saben que hacer un triatlón en 11 horas, un Ironman en 11 horas ya ya tiene ya tiene con qué hacerse eso es bastante fuerte y les dije, tienen que confiar en mí y no podemos fallar, aquí tenemos que trabajar como equipo, equipo, necesito que pasen la alimentación a la hora que es las cargas proteicas, los carbohidratos que alumbren bien la carretera que estén muy pendientes de las señales y en ese momento logré convencerlos de que podíamos lograr ese objetivo el límite de tiempo era a las 5.30 de la mañana, logramos terminar ese cuarto airman a las 5.29 de la mañana y ahí es donde uno tiene que creer tanto en uno mismo que aún por encima de lo que te digan por fuera de que no es posible, tienes que estar tan convencido y creer tanto en lo que estás haciendo que puedas ser capaz de lograrlo.
1: Hay algo, hay algo muy interesante en lo que nos cuentas y es, los seres humanos tenemos cuatro fuentes de energía. Tenemos la energía física, tenemos la energía emocional, tenemos la energía mental y tenemos la energía espiritual. Y tú has hablado de que eres una persona muy creyente y normalmente esas pruebas, y eh, esto es un libro que creo que es muy importante para cualquier persona leer, que es el libro de víctor frankel que se llama El hombre en busca de sentido y nos muestra cómo la energía del Espiritual, la energía de tener un significado es la mayor fuerte, fuente de energía para un ser humano para atravesar las situaciones más difíciles de la vida eh, Frankl cuenta en su libro como personas que estaban en condiciones extremas de frío, de desnutrición pero tenían un propósito en la vida él tenía el sueño de escribir un libro entonces, eh, o de encontrar el manuscrito del libro que él había escrito eh, tienen la posibilidad como de, de, de sobrevivir o de superar momentos muy difíciles ¿De qué forma la conexión con esa energía espiritual, con ese significado, te ayudó a ti a completar una competencia tan difícil como el Epic Five? ¿Qué es lo, ¿Cómo es esa conexión para ti? Mira,
2: al 150% concuerdo contigo con la energía espiritual y con estos momentos que, que puedes haber mencionado. El día cuarto nosotros lo terminamos o lo termino yo a las 5.29, hablo de nosotros, porque es todo un equipo que estaba detrás de mí apoyándome, 5.29 de la mañana, el límite era 5.30, salimos corriendo hacia el aeropuerto, llegamos a hacer el check-in porque tienes que hacer todos los trasbordos la TSA, todo el check-in normal de como pasajero común y corriente, y eso nos retrasó además de, cuando estábamos llegando a la puerta del avión, nos cierran la puerta, o ya nos acaban de cerrar la puerta y perdimos ese vuelo nos tocó tomar otro vuelo 30 minutos después en la calma que te manifiesto que tenía en ese momento le digo aquí a mi tripulación busquemos el siguiente vuelo que salga para cona que era la última isla vamos con tranquilidad y aprovechemos este tiempo para descansar nos fuimos en un vuelo que tuvimos posterior 30 minutos después esos 30 minutos los utilicé para dormir meditar y dentro de todo eso planear la estrategia de lo que venía a ser el último día del evento el último día del evento éramos ya cuatro sobrevivientes eh, mis rivales habían descansado muchísimo más porque entre a lograr dormir hasta tres horas recuerda que mi último sueño fue el día miércoles a las, entre 3.30 de la mañana y 4 de la mañana el día cuarto no pude dormir porque estuvimos todo el día en esta actividad con los problemas que te cuento terminando a las 5.29 el día 5 Llegamos nosotros a Kona, adicional a eso, como nos cambiaron el vuelo y habíamos registrado todo en el vuelo anterior, entonces no nos había llegado, o nos había llegado, pero no nos estaban entregando eh, toda la, eh, la nutrición, todo lo que representaba las maletas de hidratación, eh, no teníamos bicicleta, teníamos que ir a otra isla, hay que ir a otra isla a hacer la renta, entonces me muevo yo hacia el sitio de la carrera. Hago mi natación, le digo, tripulación, confío en ustedes lo que tengan que hacer. Salimos de allí. Y se produce un momento cuando yo salgo del agua, salgo tercero, junto, muy pegado a los dos primeros. Y ahí viene la conexión espiritual y viene esa creencia de, de realmente tener que decir, creo en lo que te estoy diciendo. Y entonces digo, virgencita mi única forma de oración es a través del deporte y no me estás dejando orar o estoy orando y me está costando muchísimo porque me estás exprimiendo al máximo con todas las situaciones que he tenido no crean que solamente es así en el buen sentido eh, malas palabras madrazos y todo lo que quieras también hablando con, con, con ella y diciéndole mil cosas hasta que llegué le dije bueno nos quedan 180, ya hice 4 kilómetros de natación, nos quedan 180 kilómetros de bicicleta y 42 kilómetros de atletismo. Yo no sé tú qué vas a hacer, pero yo voy a pensar que es mi primer día y voy a ir a muerte en esta carrera. Los árboles mueren de pie y los hombres con las botas puestas. Mira a ver cómo me sostienes, porque aquí yo voy a fondo y salí como un loco, como si fuera el primer día y ese día cuando yo me bajo, de los, después de los 180 kilómetros, llevaba más de 19 kilómetros de ventaja sobre los rivales siguientes, eh, y en el atletismo alcancé a completar un muy buen número de, de kilómetros hasta que me encontré con el siguiente rival, que era un brasileño, está muerto, se detiene a dormir inmediatamente, termina la bicicleta, y dice voy a hacer un nap de 20 minutos, durmió 6 horas, que obviamente fueron seis horas que perdió contra mí y ese día pude hacer mi carrera, ese día es lo que te cuento, que logré dormir corriendo eh, y la carrera la hice a full, a full, a full y finalmente nos dio el segundo tiempo de la historia en los nueve años, en los diez años de carrera del Epic Five. Eh, hay que pensar si no hubiéramos tenido todos estos contratiempos, hubiéramos batido el récord y logramos ganar la prueba del 2018, de esa, de esa carrera. Creyendo únicamente en lo, en lo humano y en lo espiritual, porque es que ahí no había nada más, Pablo.
1: Impresionante, ese logro de, de tu triunfo en el Epic Five de 2018 es realmente interesantísimo y daría para todo un episodio hablando solamente de eso, pero hay un tema que, que, me, que me llama mucho la atención y es otro rasgo de tu personalidad y que has ido desarrollando con el tiempo y, 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 y lo has hecho a través de tu trabajo como coach que es la generosidad y yo he reflexionado mucho sobre la generosidad y yo pensaba un día quién puede ser la persona más generosa y pensaba que la persona más generosa puede ser alguien que arriesga su vida para salvar la tuya, podría ser un bombero por ejemplo, pero un bombero igual cobra por su trabajo, o un médico que te salva la vida igual cobra por su trabajo, y la generosidad entonces estuve pensando que la generosidad no es, no es regalar tu trabajo, la generosidad es más involucrarte emocionalmente con las personas y poner el alma en lo que haces, y después de que pensé en esa reflexión me contaron una historia que tú llegaste de sorpresa a la Maratón de Boston hace poco, a acompañar a tus atletas y que uno de ellos estaba cometiendo un error que es estrenar algo el día de la carrera y estaba estrenando unas medias que le podían sacar ampollas y tú lo que hiciste fue quitarte las medias, entregárselas, estaba haciendo muchísimo frío. Pues, y lo que hiciste fue básicamente salvarle la carrera a esa persona que había entrenado durante meses y que había ido hasta Boston a correr su carrera. ¿Qué has aprendido sobre la generosidad a través de lo que haces?
2: Mira, yo pienso que la generosidad en esta vida es el todo. Cuidando siempre los principios de lo que hablábamos al, a, a, en un comienzo de nuestra frase, de de que debo ver mis prioridades, pero hay momentos como en esto que tú me estás nombrando de las medias en donde eh, le estaba cambiando la vida a él y no tenía nada de malo ponerme las medias de, de Mario en ese momento. Entonces, mira, todo nace... Cuando yo hacía deporte a nivel profesional, me di cuenta que precisamente con estas distancias de Ironman éramos los profesionales y los chachos de esa época los únicos que hacíamos este tipo de carreras. Para los demás era como un tabú. Hoy en día hay más de 4.700 colombianos que corren distancia a Ironman, pero en ese momento no existía esa posibilidad. Inclusive hablaba con algunos de mis compañeros profesionales y decían, no, esto es para nosotros, los demás no van a aguantar. Y yo dije, ¿por qué no hacer que personas del común logren estos objetivos si esto puede cambiarles la vida y puede hacerles ver que pueden llegar a grandes retos, a grandes logros y que no lo tenían jamás presupuestado y sí se ve que cosas imposibles eran cosas accesibles a través de la disciplina y de ahí, ahí viene algo una frase que utilizamos mucho con mi equipo es cambiar vías a través del deporte y siempre les he dicho también no corremos con las piernas, corremos con el corazón y viene parte de toda esta bondad y este eh, hacer por los demás de lo que tú estás hablando
1: cuando tú hables del Epic Five, yo, yo siento que de alguna manera estuve, no, no en tu carrera, pero que, que, que leí la, el libro de Rich Roll que se llama Finding Ultra. Creo que Rich Roll fue el primero o de los primeros que hizo una competencia de Epic Five. Él es un, eh, él es un vegano. Eh, que hace ca carreras de resistencia al alcohólico y pues el libro Finding Ultra es un libro que a mí me, me encanta, no sé si lo has leído alguna vez, pero es un libro súper recomendado porque des describe específicamente esta carrera. Eh, uno de los rasgos de tu personalidad y que es evidente en lo que haces es cierta rebeldía, es tu deseo como de romper las reglas y demostrar que aquello que parecía imposible se puede lograr. Y hay muchas personas que actúan Solamente para que otras personas los vean. Lo que tú haces inspira a muchísima gente y le sirve de motivación a otras personas. Pero tú crees que si nadie te estuviera viendo, ¿crees que igual harías competencias como el Epic Five?
2: Sí, totalmente sí. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Rich Roller es un rebelde. Yo leí el, el libro Finding Ultra. De hecho, él hizo esa primera carrera con Jason Leicester y va a ser uno de los que, personajes
1: que a Jason le, falta, le faltaba te
2: escucho sí, a Jason le faltaba tiene, un brazo ¿verdad? él tiene problemas con, con, un, con un brazo eh, y de hecho Jason Lester va a ser una de las personas que va a correr el epic beca en honor a esos cinco años del epic Five va a correr estos diez años del epic beca eh, con respecto a lo que tú me estás diciendo si yo haría o no haría estoy totalmente seguro qué sí lo haría, de hecho eh, mi deporte inició en una época en donde las redes sociales no existían Los, las hazañas que hacíamos nosotros la falta de tecnología, falta de innovación alimenticia y demás exist, eh, que nosotros manejamos eh, no está plasmada y hoy en día tú sabes que alguien va y corre como aficionado medio maratón de, de Miami y entonces todo el mundo supo que Pedrito corrió la media maratón de Miami. Hoy en día es supremamente, eh, en esa época era muy difícil hacer eso, pero hay una motivación muy grande que a mí siempre me ha llevado a buscar esos nuevos retos y es que me aburro fácilmente. Me pasaba en el colegio, en clase, estaba atento los primeros cinco minutos de clase y el profesor me perdía, porque es que yo ya sabía cuál era el tema la, ...consecuente durante... ...durante las materias... ...y te estoy diciendo que fui buen atleta... ...buen atleta, buen estudiante... ...y como buen estudiante ya sabía... ...que era lo que seguía en toda la clase de cálculo... ...o en química, o en física... ...o en lo que se viniera... Eh, ...me fue muy bien académicamente... ...con los cinco primeros minutos que tenía... ...yo ya sabía que era lo que iba a pasar... ...el resto de clase... y ...eso sucede con el deporte... ...yo inicié con la distancia sprint y la olímpica... ...me cansé de esa distancia... ...hice clasificación hacia los Juegos Olímpicos por X o Y variables, finalmente no logramos asistir porque en esa época eh, el Sistema Nacional del Deporte no era fácil en los apoyos a los deportistas para que fueran a, a todo ese tipo de eventos, hoy tampoco, pero bueno, eh, entonces eh, seguí Buscando cosas diferentes, me llamó la atención el 70.3 y el Ironman, me corrí el Ironman y tuve la clasificación a Kona y en Kona esperaba romperla y en Kona me pasó algo súper interesante y es que siempre había competido para ganar y para llegar a los mejores puestos y en Kona nueve semanas antes tuve una neumonía, inclusive me llegaron a sacar líquido del pulmón izquierdo y no pude entrenar, pero me había ganado el cupo de ir a Kona. Tenía que aprender lo que sucedió, pero mi cabeza me decía, te ganaste el cupo, ve y compite y termina. Y por primera vez, diferente a siempre ir y ganar y pelear una carrera, mi cabeza estaba enfocada en ir y terminar la carrera a pesar de, lo que, de las condiciones de no entrenamiento que yo tenía en ese momento mueren muchos egos porque uno está acostumbrado a que uno es el chacho, entonces yo soy nadador aún sin entrenamiento y con media semanas y con neumonías logré salir más o menos en la punta, salir adelante, pero después empiezan a pasarte los, eh, los hombres más fuertes, después vienen las mujeres más fuertes, después empiezan a pasarte las personas de más edad, después empiezan a pasarte gorditos y ahí caen muchos egos y también empecé a entender por qué personas del común también hacían deporte y me di cuenta que es la lucha de llegar a terminar un evento y una distancia que para estas personas es casi imposible y de tener una, un tiempo de nueve horas en un Ironman llegué a terminar esa carrera en 15 horas 03 y es de las medallas que más amo si me preguntan y cuál es su medalla más valiosa te puedo decir que la de 15 horas 03 caminé los últimos eh, 32 kilómetros. Eh, llegué caminando por entre las barandas. Lo, lo vemos en, la, en el cine tal cual sucedió. Y entendí muchísimas cosas que sienten los atletas aficionados y eso hizo que también me familiarizara mucho con ellos. Por eso tengo un equipo de triatlón acá en Miami, tengo un equipo de triatlón en Colombia y la idea es darles a todos ellos esas herramientas para que ellos puedan llegar a, a terminar sus eventos. Y definitivamente siempre me voy a aburrir con lo que estoy haciendo y después buscaremos otra locura por hacer, no porque me vean, sino por motivar, por mostrar que hay que romper los paradigmas y que siempre tenemos que seguir adelante, a pesar de lo que parezca imposible.
1: Edwin, tu próximo reto, y lo mencionaste hace un momento, es una competencia que se llama Epic Deca. Eres el primer y único colombiano invitado a este evento que consiste en 10 distancias de Ironman en 10 días. Eh, tú ya no tienes nada que probar tú habiendo ganado el Epic Five y con todo lo que has hecho pues como que no tienes nada que probar tú cuando piensas en este tipo de eventos tú sientes que y, y a nivel personal a nivel profundo dentro de ti mismo tú sientes que corres hacia algo o tú sientes que corres de algo que tratas de alejarte de algo ¿cómo lo, cómo lo interpretas tú? No,
2: yo no siento ni que corro hacia algo ni dejando algo, sino siento que corro por mí. Porque es que mm. para mí el competir es, es el orgasmo máximo, es, es el orgasmo mental y físico máximo, es sentirme libre, la sensación de estar en carrera es espectacular es sentir ese momento de control en donde el 150% depende del de 150% de lo que Edwin le aporte a Edwin, me parece lo máximo, es una sensación espectacular el estar allí en esa prueba, es una felicidad inmensa, de verdad que es, es totalmente indescriptible esa, eso que yo siento y lo que yo creo que llegan a sentir los atletas cuando están en competencia si sufras y después estés con calambres porque no voy a decir que es que no me duele nada o no voy a decir que es que no me apoyo o no voy a decir que hay momentos en donde tengo que parar a estirar o hacer una, un stop de cinco minutos eh, porque somos humanos pero de verdad que lo disfruto al máximo, lo hago es por mí, no para escapar
1: ni para llegar a algún sitio Algo muy interesante en todo lo que nos has contado es que ese, ese orgasmo que tú sientes con el deporte lo has llevado más allá de la órbita personal y has desarrollado digamos los cinco motivadores intrínsecos del ser humano que son muy interesantes tú, tú has construido tu pasión a punta de curiosidad la curiosidad se ha convertido en una gran pasión el, la pasión que la has seguido alimentando se ha convertido en un propósito y has utilizado otros dos motivadores muy importantes que, es, que son la autonomía que son tu capacidad de llevar esto hacia donde tú quieres y la maestría dentro de lo que tú haces. Eh, ¿Por qué, por qué mencionó esto? Y, y es, es interesante que has utilizado tus talentos para servir al mundo y a los demás. Tú lo llamas construir país a través del deporte. Y no hay nada más emocionante que estar en una de estas grandes carreras y ver a la gente que participa haciendo su máximo esfuerzo. Yo, yo, yo he estado, recuerdo mucho, que un día llegué a Barcelona y es, coincidía con que en ese momento se estaba corriendo la maratón de Barcelona y yo me senté con un café a observar a la gente y yo pensaba, cada persona que está pasando acá lleva meses entrenando, levantándose a las 5 de la mañana, preparándose, eh, entrena, eh, pagando un entrenador, pagando los tenis nuevos, preparándose con, to, con todo eso. Y, y pensaba el esfuerzo de cada persona y era después me fui a la línea me fui a la línea de meta y empezaba a ver el cada persona cuando cruzaba las expresiones de felicidad de agradecimiento y no importaba si lo hacían en, en dos horas 45 o dos horas y media como lo hacían los mejores o lo hacían en cuatro o cinco horas como lo hacían los que llegaban poco más atrás ¿cuál es para ti la mayor satisfacción y la mayor motivación para organizar eventos como en el Ironman 70.3, que ya en Colombia completa cinco versiones y que eso pues ha sido a nivel deportivo para Colombia. Es muy importante tener ese tipo de eventos aficionados donde mucha gente puede participar. Mira,
2: eh, toda la vida fui triatleta, toda la vida soñé con que el país estuviera encima
0: un evento
2: de alto rendimiento los llegamos a tener en los noventas pero desafortunadamente se perdieron y precisamente de una conversación con alguien en donde yo le estaba diciendo oye el respeto que está recibiendo el atleta con la organización de estas carreras no es bueno qué no hacen una carrera bien organizada, la, te estoy hablando del respeto, es que la carrera salía a las 7 de la mañana y a las 12 del día y no le habían dado a los atletas todavía la salida, un atleta para correr a las 7 de la mañana se ha levantado a las 4 de la mañana para desayunar, a las 12 del día está muerto del hambre, ya está insolado por el calor en donde está y demás, decía ¿cómo pueden hacer esto con los atletas? Entonces me dijo, si usted cree que esto es fácil, ¿por qué no organiza una carrera? Entonces. Creo que fue el picante grande y hablé con muchas personas y muchas personas me decían a mí, Edwin, ¿usted cómo se va a traer el Iron a Colombia? De hecho, a mí muy cercano, sí, yo les decía, me, lo, me voy a traer el Ironman a Colombia. Y ahí viene la parte donde tú tienes que llegar a creer lo que, lo que para otros es imposible. Hoy en día existen más de... Eh, 10.000 atletas en Colombia, cuando en un momento éramos quizás solamente 200 o 300 personas, que además nos veían como unos locos porque pues, en esa época se corría, era solamente en vestido de baño. Creamos una cultura totalmente diferente. Los eventos que hacemos, el evento que hacemos en Cartagena es un evento inspiracional y aspiracional porque no son eventos fáciles. Estamos hablando que una persona tiene que nadar un kilómetro 95, montar 90 kilómetros y correr 21. Entonces, eh, la satisfacción para ellos, lo que tú dices, ter, ya sea terminando en cuatro horas o terminando en ocho, es grandísima, cada uno tiene encima una historia totalmente diferente, algunos lo hacen por, en homenaje a ellos mismos, otros porque quisieron cambiar su vida y dejaron el alcoholismo y el tabaquismo, otros por un hijo, otros lo hacen por alguna persona que no puede correr, y ellos lo están haciendo por ellos y aquí es donde vienen aquí es donde viene y nace esa gran satisfacción personal de ver todo lo que estamos haciendo y cambiando esas vidas a través del deporte y tú nombrabas algo muy importante y es quizás lo llamaste terquedad y yo digo convicción de creer lo que uno realmente piensa sobre uno mismo hay un caso muy interesante me sucedió a mí eh, con un psicólogo, en su momento yo venía de, de España, yo competía en, en los periodos de verano, yo competía a, por un equipo alemán, después me trasladé a España, Allí estuve estudiando, Termino de estudiar y me regreso a, a Colombia y entro a ser parte de la selección Bogotá, que quería correr los Juegos Nacionales, los Juegos Nacionales se corren en Colombia cada cuatro años. Como yo estaba recién llegado de Europa y había estado era estudiando, no entrenando, obviamente estaba desentrenado. Fuimos a correr a San Andrés porque era el evento clasificatorio hacia los Juegos Nacionales. Después de que pasó ese evento, que obviamente el primer deportista me sacó como 14 minutos, dando en alto
3: rendimiento, 14 minutos es el cielo. With the lucky land Slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Eh, tuvimos una reunión, te pasaban a ti con el nutricionista, con el médico deportólogo y te pasaban con el psicólogo. El psicólogo se reúne con Edwin Vargas y le dice, Edwin Vargas, y bueno, ¿cuál es su aspiración para los próximos Juegos Nacionales? Y yo le dije, ganarme la medalla de oro. El tipo me dice, usted quedó a 14 minutos, Él no sé lo que está diciendo, y yo le dije... Quedé a 14 minutos, pero el que no sabe lo que está diciendo es usted. Yo soy Edwin Vargas y voy a ganarme esa medalla de oro. Con permiso, no tengo nada más que hablar con usted. Me paré y me retiré. Hasta ese punto tiene que llegar a ser la convicción de uno. Obviamente yo tenía unas bases fundamentales. Yo en mi cabeza sabía que sencillamente había estado en un estudio porque había estado estudiando. Quizás el psicólogo no las tenía claras, pero pues no estaba para discutir con alguien que estaba poniendo en duda lo que yo podía llegar a hacer. Entonces... Ahí hay que ser un poquito terco, hay que ser un poquito irreverente también en ciertas cosas, pero también tampoco hay que dispararle a las burbujas de jabón en el aire, ¿no?
1: Claro, Edwin, esa carrera, esa carrera de la Ironman de Cartagena es súper linda, yo yo, yo la he estado dos veces y la he visto y me, me, es un evento realmente muy bonito y cuando uno corre en la, en la ciudad amurallada, uno ve a la gente ya en la última parte, ya son las 12 del día, para los, que, para los aficionados, los, los profesionales terminan antes pero digamos que hay calor pero está como toda la motivación de la ciudad vieja y todo si tú pudieras poner un enorme cartel que todos los participantes a una de estas competencias pudiera ver qué, qué le dirías a la gente Uf. hazlo por ti se me viene a la cabeza en este momento si ¿Sí? algo genial genial Genial, yo creo que eso eso, eso eh, motiva a las personas y algo bonito de, de los eventos es esos mensajes eh, Mi esposa Michelle que estuvo eh, haciendo relevos en el Ironman de Cartagena me decía que ella en un momento dado estaba como fascinada de que la gente le, le decía por su nombre y decía vamos Michelle y ella decía wow la gente como que me reconoce y después se dio cuenta que en el número venía su nombre escrito <risa> No, no se dio ni cuenta en el momento en que se lo puso del, de, la, de la emoción en la que estaba de correr esa carrera Edwin para terminar te quiero preguntar cuando llegues al final de tu vida dentro de muchísimos años ¿cómo te gustaría que te recordaran? no
2: sé quizás como, como quizás fue, fuera fuente de inspiración para que muchas personas se atrevieran a hacer las cosas que parezcan imposibles pienso que ese sería, eso sería algo bueno con que motive a una sola persona a pensar en hacer algo que aparentemente es imposible pienso que con eso sería suficiente y muchos de los que yo motivo no se dan cuenta que también se vuelven motivadores el que se volvió atleta en su familia se volvió motivador para sus sobrinos y ese sobrino para sus hermanos y eso se volvió una cadena impresionante y es lo que ha pasado con con nuestra carrera es lo que ha pasado con el deporte es lo que ha pasado con muchas personas que yo llegué a inspirar inclusive después de haber llegado al Epic Five una vez en la roca Marathon de Medellín en la Expo que esa carrera también es, es nuestra me encuentro yo con, con una persona que se acerca a mí y me dice y me abraza y se pone a llorar y me dice recé 50 rosarios por ti cuando estabas en dificultades en el Epic Five porque eso lo íbamos transmitiendo en su momento muy, muy, muy casualmente, pero lo iba transmitiendo, sentiste la energía que te envié y llegué a la Brasilia y le dije, sí, la sentí. Yo sabía que allá estabas tú. Y, y son cosas muy lindas que pasan y es cuando tú te das cuenta que realmente tocas corazones y eso es lo importante. Si tocas un corazón, ese corazón tocará a, otra, a otros corazones y va a ser como el COVID mm. en el sentido positivo mm. para todos claro.
1: nosotros. Claro, contagias a muchas personas y esas personas contagian a sus familias, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, para, porque el deporte definitivamente es importantísimo para ayudarnos a ser mejores personas. Así es. Edwin, quiero darte las gracias, por, no solamente por este espacio, sino por todo lo que haces, porque realmente es muy inspirador, gracias por por asumir ese gran riesgo de traer a Colombia competencias como el Ironman que es espectacular y gracias por inspirarnos a través de tus carreras y de tus historias porque siempre que compartes lo que haces, siempre que compartes por qué lo haces siempre que compartes la forma en que lo haces pues estás inspirando a muchísimas personas para hacer cosas similares y realmente digamos que debemos seguir más a las personas que nos inspiran a través de esas historias que a las personas que muchas veces nos venden miedo o que nos venden información que, es, que no es relevante para hacer nuestra vida mejor y creo que tú a través de lo que haces pues haces la vida mejor de muchísimas personas así que quiero darte las gracias.
2: No Pablo, a ti por este espacio tan grande y recordarle a la gente que sí tenemos que poner los pies en la tierra que no debemos dejar que nos corten los sueños pero que tenemos que estar dispuestos a hacer cosas que otros no están dispuestos. Ahí es donde empezamos a hacer que ese sueño imposible se vuelva realidad. Si no estamos dispuestos a hacer cosas que otros no
1: están dispuestos, vamos a seguir igual. Así es. Edwin, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias. Pablo, un abrazo para ti como siempre y que nos encontremos pronto. este podcast semanal podemos seguir conectados a través de mis libros máximo desempeño y navegar la tormenta también a través de la bitácora camino a la cumbre que es una agenda guiada para facilitar el camino a la cima de tu mejor versión es una bitácora de 52 semanas para diseñar la vida que realmente deseas tener claridad mental definir tus objetivos establecer prioridades gestionar tus emociones medir progresos y acumular mejoras a lo largo del tiempo esta agenda estará disponible a partir del 15 de febrero y encuentras toda la información en mi página web www.pablojacobsen.com. En mayo estaré lanzando mi nuevo libro que reúne ocho prácticas que encienden el potencial humano. Sígueme en mi página web, en mi cuenta de Instagram, pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Hasta la próxima semana. Un abrazo de gol. Chao, chao.